0: پیش از این درباره پدر و مادر آرتور شوپنهاور شنیدیم که پدرش از خاندان تجار بزرگ دانزیک بود و مادرش از یک خانواده متوسط و با هم 21 سال اختلاف سنی داشتند. پدر شوپنهاور هاینریش مرد مغروری بود با دقدقه آینده اقتصادی خانواده مادرش یوهانا دختری دلربا بود با مایه های روشن فکری که در قالب مادر خانواده اون زمان نمی گنجید گفتم که یوهانا از همون سنین پایین روزمره نویسی میکرد در درباره داشتاش در تولد فرزند اولش آرتور اینطور نوشته وقتی آرتور در سال 1788 به دنیا اومد به اقتضای سنم به چشمگه عروسک بهش نگاه میکردم و از بازی با همبازی جدیدم خوشحال بودم ولی خیلی زود عروسک دلمو زد یوهانا فهمیده بود که مادری و همسری تقدیری نیست که بقاد انتخابشون کنه و اگه از من بپرسید میگم این باعث میشد که حتی نتونه بچهش رو دوست داشته باشه ما چیزی رو که انتخاب نکردیم نمیتونیم دوست داشته باشیم باری چارچوب های زندگی سنتی داشت یوهانا رو فشار میداد مخصوصا اینکه هاینریش بعد از سفر به لندن دوچار بدبینی شده بود و سعی میکرد نظر یوهانا تو چشم باشه یا به چشم بیاد یا اصلا دیده بشه معمولا یوهانا و پسرش به همراه چند تا خدمتکار توی ویلاهای یعلاق و قشلاق خاندان شپنهاور زندگی میکردند. به و هاینریش آخر هفته ها به همراه یک کشیش به دیدنشون میرفت. و این زندگی هرقدر هم مرفه چیزی نبود که یوهانا برای امروز آینده خودش بخواد حتی چند بار پیش کشیش خانوادگیشون از این وضعیت گله کرد و ازش خواست که هاینریش رو قانع کنه تا دست از این کاراش بکشه. چون هاینریش رفت آمد با همسایه ها و حتی فامیل رو هم محدود کرده بود وقتی آرتور پنج ساله بود ارتش پروس یه بار دیگه دانزیک رو محاصره کرد ولی این بار به سقوط شهر و الحاقش به پروس منجر شد البته قبل شپنهاونها به هامبورگ گریخته بودن جایی که چهار سال بعد فرزند دوم خانواده یعنی عدل به دنیا آمد پر واضحه که یوهانا این بچه رو هم نمیخواست، و البته هم. هاین ها دلش فقط پسر میخواست چون پسرها میتونستن ادامه دهندگی نسل خاندانش باشن و معتقد بود وظایف پدری از زمانی شروع میشه که پسرش از آباگل در بیاد و لازم بشه رموز بازار و رسوم خاندان رو یادش بده بچه ها برای یوهانا هم معنای جز گرفتاری و سرخوردگی بیشتر نداشتند. معنای دور شدن از آرزوها، سرکوب استعدادها، نازی موندن زندگی وضعیت یوهانا رو در نظر بگیرید و حس خودتون رو بهش کشف کنید. حستون چیه؟ شاید خشم چون مادری نمیکنه و طبیعتا به هاش آسیب میزنه. شاید ترحم به خاطر دامی که درش گرفتار شده یا احساسات دیگه. ممکنه بعضیا بگن یوهانا برای چیزی که میخواد باید بجنگه. شایدم بعضیا بگن رضا به داده بده و از جبین گره بگشا. ولی من فقط اینو میدونم که ماندن در این وضعیت باید یکی از این راه ها رو انتخاب کنه و مسئولیتش رو هم بپذیره هیچ انتخابی بیهزینه نیست البته یوهانا هیچ وقت مجبور به اون انتخاب سخت نشد همون انتخابی که میتونست رشد به همراه داشته باشه چون بعد از 18 سال زندگی مشترک هاینریش یه روز بیخبر از طبقه بالای ساختمون خودشو در آب راه منجم دهان انداخت و خودکشی کرد چرا؟ نمیدونیم افسرده بود؟ نمیدونیم ربطی به یوهانا داشت؟ نمیدونیم اما یوهانا بعد از 18 سال آزاد شده بود اون موقع آرتور 16 ساله، عدل 7 ساله و یوهانا 35 ساله بودند طبیعتا نباید انتظار داشته باشیم یوهانا برای شوهر مرحومش سوگواری کرده باشه بلکه بدون معطلی هامبورگ رو ترک کرد و راهی وایمار شد که اون موقع پاتوق ادبا و فوزلای آلمان بود شپنهاور همیشه زیبایی رو به کلیدی می میکرد که درهای زیادی رو باز میکنه و مادر خودش این کلید رو داشت یوهانا در وایمار خیلی زود به چشم اومد خودش رو در حلقه نزدیکان جا داد مرکز توجه آموخ خاص شد و به زودی چند تا رومان پرفروش متشر کرد همگی متأثر از داستان زندگی خودش داستان دخترانی که تن به ازدواجی اجباری میدادند یا با پول ازدواج کرده بودند ولی در حسرت عشق حقیقی میسوختند بعد از مرگ های ریش ارتباط یوهانا با بچه ها از قبل هم کمتر شده بود و عجیب نیست که آرتور و عدل تبدیل شده بودند به بچه های منزوی و بیزار از زندگی شپنهاور سالها بعد درباره کودکی اینطور نوشت گاهی کودکان زندانیانی هستند که به جای مرگ به زندگی محکوم شدند در حالی که حتی از ماهیت و چرایی مجازات خود هیچ نمیفهمند در اپیزود قبل شنیدیم که قرار شد جولیوس و فیلیپ با هم مامله‌ای بکنند. فیلیپ به جولیوس فلسفه شوپنهاور بیاموزه و جولیوس 200 ساعت فیلیپ رو سرپرستی کنه تا مجوز روان درمانی بگیره. اما نهایتاً جولیوس شرکت فیلیپ در گروه درمانی را هم به مفاد قرارداد اضافه کرد و حالا ادامه داستان. جولیوس در یک خانه متوسط رو به بالای اقتصادی به دنیا آمده بود و راستش تا دوران نوجوانی اصلا بهش نمیومد که در آینده آدم حسابی بشه روان درمانگره درمانگران بشه جولیوس ده دوازده سالش که بود فهمید پدرشو یکی از دوستاش تو کار بندی هم هستن و پدرشم خیلی مراقب نبود که نظر جولیوس در جریان این قضای قرار بگیره جولیوس هم که کنجکا به حیجانات پدرش و دوست پدرش شده بود اینقدر یواشکی حرفای اینا رو گوش کرد و گوش میکرد که کم کم با بم بندی و قمار آشنا شد هیچ بلکه فهمید در این کار استعداد داره و شروع کرد به بندی توی مدرسه اول شرطبندیاش کوچیک بود ولی هرچی جلوتر میرفت نبوغش حالش میداد به سمت شرطهای درشت و درشتر نبوق یعنی اینکه که جولیوس بلد بود هم رو مجاب کنه که شرطای عجیبی ببندن و اصلا متوجه نشن که شانس برنده شدنشون چقدر پایینه البته چون بداموزی داره ما دیگه وارد جزئیات نبوغش نمیشیم همینطور که پیش میرفت و شرطپندی های جولیوس دروشتر میشد کم کم لازم بود برای وصول طلبهاش از قوه قهری هم استفاده کنه پس باز نبوغشو به خدمت گرفت و به چند تا از قلدورهای مدرسه نزدیک شد و باهاشون هاشون حلقه دوستان تشکیل داد دوست که چرس کنم مزدور اجیر کردن این قلدورا هم اصلا کاری نداشت کافی بود ده درصد درآمدش رو خرج قلدورا کنه تا وصول پولاش تضمین بشه بعضیشون با یه فلافلم هم اجیر می شدن. یه سررسید رسید خوشگلم داشت که جزئیات شرط توش مینوشت. با کی چه شرطی بستم؟ چقدر برنده شدم؟ چقدر شده بدهیاشو کی باید بده؟ کی مأمور وصوله و اینا. تو صفحه اولش هم درشت نوشته بود خونوکان قمار بازی که بباخت آن چه بودش. جولیوس داشت در منجلا به شرط بندی فرو میرفت ولی چنان بر موضوع مسلط بود که نه خانوادش نه مسئولان مدرسه تا مدتها از ماجرا بوی نبرده بودند. کسی هم جرت نمیکرد گزارش این کارشو بده چون سرکارش با قلدرا را میافتاد. اگر اون وضعیت ادامه پیدا می کرد جولیوس امروز یا پشت میله های زندان بود یا سر یه تصفیه حساب کشته بودن یا در خوش حالت الان صاحب قمارخونه بود. یادمه توی رواق گفتم که گاهی یه اتفاق ساده مسیر زندگی بعضی آدم ها رو به کلی تغییر میده اتفاقاتی که ممکن هم تکان دهنده به نظر نیاد ولی نقطه ای عطف زندگی آدمو میشن نقطه عطف در ریاضی یعنی چی یعنی نقطه‌ای که درش نمودار تغییر اساسی میکنه مثلا تا قبل از اون نقطه نزولی بوده بعدش سعودی میشه سرتون درد نمیارم چنین اتفاقی برای جولیوس هم افتاد یه روز مدیر مدرسه جولیوس رو خواست که به دفتر بیاد وقتی جولیوس رسید پدر و مدرش رو کنار مدیر دید در حالی که پدرش داشت بحت زده سیاهی بندی های پسرش رو ورق میزد. زد شرحی کامل از نبوغی که در راه خباست صرف شده جولیوس هیچ وقت نفهمید دفتر شرط هاش چطور به دست مدیر مدرسه رسیده ولی اون لحظه دوست داشت زمین دهن واکنه و بده. انگار تا اون روز خودش متوجه نبود داره به چی تبدیل میشه البته پدر و مادرش بهش سخت نگرفتن ولی این اتفاق برای جولیوس نقطه عطف بود و باعث شد تصمیم بگیره راهشو تغییر بده اما تغییر هم سختی درونی داره هم سختی بیرونی سختی های رو که کم و بیش میشناسیم، اما سختی بیرونیش چیه؟ یکی از مسائلی که روان درمانگران زیاد باش مواجه میشن اینه که میگن ما کلی با مراجع کار میکنیم مراجع کلی انرژی صرف میکنه نزدیکانش هم حتی حمایتش میکنن تا سرانجام تغییرات ایجاد بشه ولی وقتی این تغییرات اتفاق میفته نزدیکان مراجع ممکنه دچار پس روی بشن به دلایل مختلف مثلا ممکنه نزدیکان مراجع تغییر رو باور نکنند یا باهاش حس قریبگی کنن شاید به زبان یا حتی با رفتارشون چنین پالس هایی بفرستن حالت خوبه؟ یه،, یه،, یه جوری نشدی؟ چرا عجیب شدی؟ یا حتی پالس های شبیه به این؟ بارا بابا ما رو سیا نکن تو همونی که اونجوری بودی؟ مثلا مردی رو در نظر بگیرید که با اصرار یا حمایت همسرش رفته پیش درمانگر تا بدبینیش رو کنترل کنه و بالاخره هم موفق میشه ولی بعد همسرش نمیتونه تغییر رو باور کنه یا حتی باهاش کنار بیاد فقط برای اینکه ذهنمون باز بشه من مثال گلورش بزنم چه بسا پس از تغییر همسر این مرد احساس خلع کنه چون خداگاه یا ناخداگاه از اون بدبینی حس دوست داشته شدن میگرفته یا حتی آرامشی که حالا به دست آورده چون از جنس آزادیه براش ترسناک باشه. خلاصه، بروز تغییر درونی به بیرون دشواره. شاید بشه به این وضعیت گفت چسبندگی محیط، یعنی بعد از تغییر محیط میخواد تو رو برگردونه به وضعیت قبل و البته کسی که دنبال بهبوده باید مسئولیت اگزیستانسیال این چسبندگی رو هم بپذیره. محیط چسبندگی داره. حالا می‌خوای چیکار کنی؟ برای جولیوس مدرسه اینطور بود بعد از اون روز کسی باور نمی کرد جولیوس حقباز و زورگیر و موزی واقعا توبه کرده باشه بچه مصبت ها همچنان ازش دوری می کردن. خلافا و گلدرا هم از اطرافش پراکنده نمی شدن. هنوز فلافل می خواستن. اما ضریب خوشقبالی جولیوس با ذریب بد پدرش دست به دست هم دادن تا از این منجلاب بیرون بیاد اینطور که چند وقت بعد پدر جولیوس سر همون قمار شرط بندی بدجوری زمین خورد جوری که مجبور شدن خونه و محلهشون رو عوض کنن و چهار تا خیابون برن پایین تر و طبیعتا مدرسه جولیوس هم عوض شد و این فرصتی بود تا جولیوس دیگری طلوع کنه طلوع, کن, طلوع کن. می شود این خلوت سرخوردگی طلو کن، طلو کن. روز اولی که جولیوس به مدرسه جدید رفت با خودش عهد کرد که این یه آغاز جدید باشه و از قضا همون روز فهمید که به زودی قرار انتخابات سنفی دانش آموزی در مدرسه برگزار بشه جولیوس این بار نبوغش در مسیر صلاح به کار گرفت و یه سبک سنگین کرد و به خودش گفت این بهترین فرصته که چون ققنوس از خاکسترم متولد بشم میرم به عنوان نامزد انتخابات اسم می نویسم درسته که رأی نمیارم ولی حداقلش اینه که شناخته میشم اونم به عنوان دانش آموزی که برای خودش شعن نمایندگی قائله جولیوس برای انتخابات نامزد شد ولی ماجرا اونطوری که انتظار داشت پیش نرفت زریب خوشقبالیش هنوز داشت کار میکرد جولیوس حساب دوتا چیز چیزو نکرده بود یکی اینکه سی درصد دانش آموزان اون مدرسه مثل خودش یهودی بودن و دیگر اینکه مدت‌ها مدتها سرگرم شرط بندی بودن از جولیوس یه مناظرهگر رو مذاکره کنندی که قهار ساخته بود پس در مناظرات انتخاباتی چنان گوی بیان رو از باقی نامزدها رو بود که چندشون وسط های کار انصراف دادن مهمترین اشکالی که به جولیوس می گرفتن این بود که تو تازه واردی و مشکلات و مسائل اصلی مدرسه رو نمیدونی ولی جولیوس به همین ضعف لباس قوت پوشوند و گفت نگاه من به عادت آلوده نشده پس با شعار انتخاباتی یک نگاه نو بهتر میبیند وارد کارزار شد و برنده بیرون اومد و بعد از اون افتاد در مسیر تبدیل شدن به دکتر هرتزفیل جولیوس هنوز وقتی به نوجوانی خودش فکر میکنه در توصیف خودش یک کلمه به ذهنش میرسه بچه پر یادش پدرش این واجه رو اینطور براش معنی کرده بود که یه پسره رو میارن دادگاه تا به جرم قتل پدرش محاکمش کنند. پسر هم اتهام رو میپذیره ولی از دادگاه طلب بخشش میکنه چون بچه یتیم حقش نیست مجازات بشه پدر جولیوس بهش گفته بود بچه پر یعنی میگفتم جولیوس این بچه پررویی رو از قدیم در خودش سراغ داشت ماجرای شرط بندیاش که اوج بچه پررویش بود برنده شدنش در انتخابات مدرسه هم یه چشمه دیگهش ولی این روزا به این فکر میکرد که مجاب کردن فیلیپ به حضور در گروه درمانی هم فقط از عهده جولیوس بچه پررو برمی اومده یادمون هست دیگه روز اولی که به فیلیپ زنگ زد کاملا دست زیرو داشت و مستصل و درمانده دست به دامن فیلیپ شده بود که آقا بیا بگو من چی بودم برات تا از این بحران معنا بیرون بیام دنبال این بود که دشوارترین مراجعش رو بعد از 20 سال دوباره بکشونه پیش خودش تا بفهمه چه مرضی داشته که من نتونستم سه سال تمام درمانش کنم فیلیپ هم که دست بالا رو داشت هی مثل ماهی لیز میخورد ولی جولیوس نرم نرمک جوری بازی رو برگردوند که آخرش هم کت تنش بود هم افسار دستش و بدون اینکه امتیاز خاصی به فیلیپ داده باشه حرفای خودش رو به کرسی نشونده بود آخرین ملاقاتشون رو که انداخت مطب خودش فیلیپو قانع کرد به گروه درمانی بیاد بهش تخفیف هم که نداد حتی پیشنهاد تهاوتر فیلیپ رو هم هنوز قبول نکرده یعنی همون تاخت زدن دانششون الان فکر میکنم وقت خوبیه که به نکته ای اشاره کنم که شاید جواب بعضی سوال رو بده اون نکته اینه که جولیوس هم مثل ما یک انسانه یک انسان با تمام ویژگی های انسانی گوش کنید همون ذهنی که آرزو میکنه جهان آکنده از معنا باشه همون ذهن دوست داره در این جهان ابر انسان هم وجود داشته باشه همون ذهنی که آرزو میکنه جهان آکنده از معنا باشه دوست داره در این جهان ابر انسان هم وجود داشته باشه ابر انسانی که خشمگین نمیشه طمع نمیکنه حسادت نمیورزه دروغ در ذاتش وجود نداره از هوا و حوس هم که به کلی دوره و در یک کلام معصومه چه از گناهان جلی چه از گناهان خفی به خاطر همینه که وقتی جولیوس به سرش میزنه خیر فیلیپو به جوه ممکنه تو زقمون بخوره دوست داریم جولیوس معصوم باشه و همین یعنی ما جولیوس رو درک نکردیم مرد محتظری که در آخرین ماههای عمرش دوباره دست محبت به سوی کسی دراز کرده که 20 سال پیش توجهاتشو پس زده و حالا هم ردش میکنه پس باز تاکید میکنم ما انسانها مسئول احساساتی که سراغمون میاد نیستیم بلکه مسئول شیوه مواجه با احساساتمون هستیم درمانگران هم از این قاعده مستثنا نیستن درمانگری نیست که با توهین و تحقیر مراجعش مواجه نشده باشه آیا میشه انتظار داشت که اصلا ناراحت نشه نه اگه ناراحت نشه که انسان نیست ولی کسی میتونه بر جایگاه درمانگر تکیه بزنه که یاد گرفته باشه این موقعیت رو اداره کنه با درک کردن، با صبوری با شفقت جولیوس هم با تحقیر و تخریب فیلیپ مقابله نکرد فارق از احساساتی که ممکنه مثل هر آدم دیگه ای سراغش بیاد مشفقانه ادامه داد تا بالاخره فیلیپ رو مجاب کنه که همراهش بشه چون میخواست به فیلیپ کمک کنه جولیوس تو این فکر را بود که فیلیپ زودتر از بقیه سر رسید. راستش جولیوس یکم هل شد ولی تلاش کرد چیزی بروز نده. فیلیپ سلام علیک سردی کرد و بدون اینکه حتی یک لحظه با جولیوس ارتباط چشمی برقرار کنه، نشست و مثل بیشتر وقتا کف رو به هم چسبوند و به سقف خیره شد. با امروز این چهارمین دیدار این دوتا بود و جولیوس متوجه شد فیلیپ هر چهار بار دقیقا همین لباس تنش بوده. جولیوس اینو حمله بر یک بیتفاوتی می کرد همون بیتفاوتی که در دکوراسیون دفتر فیلیپ هم می شدید همون بیتفاوتی که نسبت به دانشجوهاش و شاید مراجعانش هم داشت همون بیتفاوتی که احتمالاً قراره با خودش به گروه هم بیاره جولیوس نگران بود که فیلیپ حزینه سنگینی به گروه تحمیل کنه اداره یک گروه درمانی اصلا کار ساده ای نیست و هر تغییر و تنشی میتونه زمین ساز از همپاشیدن گروه بشه ولی اون روی بچه پر روی جولیوس کار خودشو کرده بود و حالا فیلیپ اینجاست جولیوس دوباره به فیلیپ نظر انداخت با اینکه تلاش میکرد حسی بروز نده واقعا انگار در صفحه اعدام نشسته بود اینقدر که از معاشرت با مردم متنفر بود جولیوس یه لحظه واقعا دلش سوخت پس با نرمترین لحن خودش گفت میدونی فیلیپ گروه درمانی خیلی پیچیده است ولی یه ویژگی قابل پیشبینی داره طبیعتا فیلیپ باید میپرسید چه ویژگی ولی خب فیلیپ سخن نگفت و جولیوس بدون اینکه ناامید بشه با همون لحن نرم و پدرانه ادامه داد اون ویژگی اینه که اولین جلسه برای عضو جدید خیلی جذابتر از چیزیه که فکر میکرده و میفهمه خیلی از ترسها و حساسیتهاش بیمورد بوده فیلیپ هما ما با سردی تمام گفت ولی من احساس ناراحتی ندارم جولیوس هم گفت خوبه ولی حرفم یادت باشه ناسلامتی داری پیشم دوره میبینی حالا پاشو بریم به اتاق گروه درمانی اتاق گروه درمانی جولیوس خیلی خوشگله سه تا از دیواراش از کف تا سقف کتاب خونه است اساسیش همه آنتیک روی دیوار چهارم سه تا پنجره هست که به حیات دلباز خونه جولیوس منظره داره جولیوس گفت: بشین تا هنوز بقیه نایمدن چند تا اصل گروه رو برات بگم دو شنبه ها ده دقیقه مونده به ساعت گروه من در این طرف حیات باز میذارم که دیگه بچه ها راحت بیان داخل و مستقیم بیان اینجا خودم هم رأس ساعت چار و نیم وارد میشم و رأس ساعت شیش هم گروه تعطیل میشه حق و زحمه منم اولین جلسه هر ماه به صورت چک پرداخت میکنین سوالی نداری؟ فیلیپ به نشانه نفی سرش رو تکون داد و بعد مثل کسی که مسخ شده بلند شد رفت سمت های کتاب انصافاً جولیوس کتاب خونه نفیسی ساخته بود پر از کتابای مرجک، کتابای نفیس جلد چرمی، کتابای نایاب و حتی عتیقه فیلیپ با یه نفس عمیق بو کشید و شروع کرد به مرور عناوین کتابها در حالی که جولیوس دل تو دلش نبود هم به این فکر میکرد که امروزم نمیتونه خبر بیماریشو به گروه بده چون حضور فیلیپ رو به حاشیه میروند هم نگران بود که بچه ها در مواجهه اول نتونن انتظارشو برآورده کنن خب پذیرفتن تکه یخی به نام فیلیپ انتظار زیادی بود که جولیوس بخواد از بچه ها داشته باشه جولیوس یه چشمش به فیلیپ بود و یه چشمش به در خب در اپیزود بعد با اعضای گروه درمانی آشنا میشیم و قرار داستان وارد فاز جدیدی بشه من باز نکتهی رو که ابتدای اسپیناف دوم بیان کردم تکرار میکنم و اون این که من نه نمیتونم ادعا کنم که این محتوا میتونه جایگزین درمان باشه فقط به نظر میرسه یالوم تلاش کرده در دل کتاب درمان شپنهاور تجربه شبیه به گروه درمانی نزد خودش رو برای مخاطبش فراهم کنه و من به حد واس کوشیدم تا منظور یالوم رو تشدید و تعمیق کنم و نهایتاً اینکه این اینک لینک تایه نسخه پرمیوم اسپیناف دوم بالاخره آماده شده که در توضیحات این اپیزود موجوده از این به بعد هم انتشار اپیزودها با همین ترتیب ادامه خواهد داشت یعنی هفته 3 اپیزود تا زمانی که اپیزودهای رایگان به پایان برسه و بعد همین هفته سه اپیزود در نسخه پرمیوم منتشر میشه درست به شیوه اسپیناف اول در گوگل درایو ولی باز هم ازتون میخوام وقتی به لینک تایه نسخه پرمیوم میرید توضیحات رو با دقت مطالعه کنید. هزینه تهیه اسپیناف دوم با توجه به حجم بالاتر محتوى این شده و تقریبا معادل یک جلسه گروه درمانیه در ضمن مدتی که من و عدمین های فضای مجازی رواق توافق کردیم که به همکاریمون وچه هرفهی بدیم چون اینطور خیال من راحت تره اما همیشه ممنون و مدیون لطفشون بودم و هستم بسیار خب بذارید این پایان اپیزود هشتم از اسپیناف دوم باشه و حالا بدرو